0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le deuxième épisode du podcast « Le Salon du Livre ». Je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement après le lancement du podcast et de son premier épisode. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages et j'avoue que je ne m'attendais pas à un si bel accueil. Vos suggestions et critiques sont aussi très appréciées car elles me permettent d'améliorer le podcast pour mieux vous servir. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires et merci encore pour votre soutien. Si vous avez parcouru la presse culturelle dans l'espace francophone ces dernières semaines, vous avez sûrement vu beaucoup d'articles intitulés « La surprise du Goncourt 2020 ». Ces articles font référence à la romancière camerounaise Jaeli Amadou Amal, dont le dernier roman intitulé « Les impatientes » publié aux éditions Emmanuel Collas et finaliste du prix Goncourt 2020. Jaeli Amadou Amal, c'est aussi une femme dont l'engagement social force le respect. Elle s'engage pour la lutte contre les violences faites aux femmes et les mariages précoces et forcés. Elle se bat aussi pour l'éducation des jeunes filles et la promotion de la lecture en milieu rural. Dans mon échange avec Jaëli, je suis accompagnée de Michel Natacha Nogum, qui est contributrice au magazine Afrolivresse.com et critique de cinéma. Plus qu'une interview, c'est un témoignage très intime avec une grande générosité, que Jaïli Amadou Amal nous livre dans cet épisode. Elle revient sur son enfance et son expérience par rapport au mariage forcé et aux violences conjugales. Elle dévoile aussi d'où vient sa passion pour les livres et comment ils ont contribué à son épanouissement. Cet entretien a été enregistré dans les conditions du virtuel. Je vous prierai donc de bien vouloir m'excuser pour les quelques moments où la qualité du son n'est pas bonne. Si vous avez envie de participer au podcast, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse podcast.afrolivresse.com. Vous pouvez aussi poser vos questions par message texte ou audio sur WhatsApp au plus 237 6 80 81 54 24. Bonne écoute. Bonjour Daily. Euh, bienvenue Bonjour. dans le Salon du livre, c'est vraiment un grand honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je voudrais commencer déjà par euh, vous connaître un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous avez grandi, quelle a été votre enfance? Euh,
1: voilà, c'est toujours très, très compliqué de, de se présenter soi-même. Bon, déjà, je vous félicite. Euh par rapport donc à, à, à l'initiative et je vous remercie également. Euh, je m'appelle Jayli Amadou Amal, je viens du Grand Nord Cameroun, plus précisément de la ville de Marois. Euh, mon père euh, est donc camerounais, Peul de Marois, et ma mère est égyptienne. Euh, j'ai eu une enfance, euh, voilà, plutôt heureuse entre mes parents, <rire> ma grande famille. Euh, j'ai eu la chance d'être inscrite à l'école puisque pour mon père c'était quand même l'éducation des filles, c'était une évidence et je n'ai pas senti euh, vraiment de discrimination entre mes frères et moi à part ce des petites choses plutôt culturelles euh, du genre mes frères avaient le droit d'aller à la mosquée et pas moi, ce, ce genre de petites choses et euh, tout, tout a basculé, euh, je vais dire, je me suis rendue, j'ai été plongée très très tôt dans la littérature, j'ai adoré les livres, dès que j'ai ouvert mon premier livre à 8 ans, je, je n'avais plus qu'un seul objectif dans la vie, c'est de trouver des livres. Et pour cela, j'étais prête à tout, y compris à <rire> escalader le mur de l'église catholique, <rire> euh, pour, euh, voilà, parce que j'avais peur d'entrer par la porte. Et c'était le seul endroit où il y avait un semblant de, de petite de bibliothèque. Et j'étais donc prête à tout pour pouvoir lire. Et euh, en fin de compte, mon père <rire> a découvert quand même le secret, parce que j'amenais mes petits frères tous les après-midi quand les parents faisaient la sieste. Et il a été très, très choqué. Et il m'a posé la question, mais pourquoi tu escalades le mur de l'église Pourquoi tu cherches à tout prix à rentrer dans une église Ça, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, en fait, c'est pour chercher des livres. Et là, il m'a dit, oui, mais si c'est pour chercher des livres, entre par la grande porte mais je lui ai dit, oui, mais c'est parce que je suis musulmane, en fait. Et donc, je me disais que je n'avais pas le droit. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu rencontres Qui t'a raconté ça et tout ça Donc, là, ma plus grande leçon de tolérance m'est venue de mon père et c'est lui qui m'a encouragé donc, à lire, à lire, à lire. Et euh, à l'âge de 14 ans, évidemment, j'étais dans une région où <rire> toutes les camarades de classe disparaissaient les unes après les autres parce qu'elles se mariaient. Et quand on est dans ces régions, justement, on ne voit pas au départ, on ne voit pas de problème à ça parce que c'était la norme en fait. Et mais par contre, le fait que j'ai, j'étais quand même plongée dans les livres et donc euh, je savais ce qui se passait ailleurs. Euh, faisait en sorte que je me posais quand même des questions, mais est-ce que c'est normal ça, mais comment ça se fait et tout. Euh, et puis j'ai eu 14 ans, l'adolescence, j'étais au collège et j'étais harcelée par les prétendants. Et puis mon père me dit, euh, tu sais, la seule solution, en fait, pour qu'on te laisse tranquille, c'est qu'il faut que tu te fiances. Donc, euh, voilà. Moi, euh, « Est-ce que parmi tes prétendants, tu, tu, euh, tu es intéressé par quelqu'un que tu aimes bien et tout ?» Une question, voilà, toute simple. Et j'ai dit oui. Il y avait un jeune homme euh, qui était plus un ami qu'un prétendant. Et, et ses sœurs étaient mes meilleures amies. Donc, du coup, pour moi, je dis D'accord, oui, ok, je, je, je vais me fiancer avec lui. » Et c'était vraiment tout innocent, tout, euh, voilà. Et ce qui est, euh, euh, comment dire, pour moi, ce que c'était pas un problème en réalité, je m'étais pas rendu compte de ça et de ce qui se passait réellement, jusqu'à ce que euh, trois ans plus tard, donc, j'ai eu trois ans de fiançailles. Quand on dit fiançailles, il était aux États-Unis, il faisait ses études. J'étais à Marois, je continuais mes études. On se, s'appelait de temps à autre. Et c'était très, très gentiment. C'était plus un camarade qu'autre chose. Et puis, euh, j'ai eu 17 ans et euh, j'étais présidente du club journal de mon collège. Euh, j'avais plein de rêves. J'avais notamment, hein, je voulais être journaliste, présentant le journal de 20 heures à la CIR Artillerie Et donc, donc, euh, j'étais présidente du club journal, il y avait le défilé de la fête euh, du 20 mai, j'ai tenu le drapeau et puis euh, après le défilé, le soir, il y a eu toute une multitude de personnes qui ont défilé devant notre maison parmi lesquels un homme politique très puissant, avait déjà une épouse avait des enfants beaucoup plus âgés que moi et c'était devenu une sorte de, de combat, de bataille les personnes se battaient et c'était devenu euh, était intéressant, personne qui allait gagner le trophée vous voyez ce que je veux dire oui. et même ma qui était absolument contre, n'a pas pu me protéger contre ce mariage là parce que je venais d'une région où la fille n'appartenait pas qu'à sa famille ou plutôt l'enfant n'appartenait pas à sa famille, l'enfant était, la famille de tout, était l'enfant de toute la communauté. Et donc, euh, mes oncles m'ont donné un mariage, donc à 17 ans à cet homme-là, et évidemment, je me suis révoltée avec les armes que j'avais, j'ai pleuré, j'ai dit non et tout, mais euh, le, comme je le dis euh, souvent, le mariage forcé ne se passe pas euh, par... Euh, voilà, euh, c'est pas comme dans les mauvais téléfilms où on prend la fille, on la met en mariage, on la force, c'est pas ça, c'est plus par le chantage affectif et par la persuasion. On vous raconte... On vous dit de ne pas faire honte à votre famille, de ne pas trahir les, les vôtres, ou bien qu'on va, euh, si vous refusez, on va vous mettre au banc de la société, on ne veut plus rien avoir à faire avec vous, et puis à un moment, vous finissez par céder au chantage. Euh, c'était mon envie d'écrire, mm-hmm. écrire surtout pour pouvoir m'évader, écrire aussi pour pouvoir m'en sortir. Psychologiquement, j'avais besoin de, de, d'avoir quelque chose, en fait, de oui. pouvoir. Confier d'avoir un exutoire. Et moi, je je l'ai trouvé dans la littérature, en lisant d'abord, parce que la lecture me permettait d'être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité, et puis en écrivant pour pouvoir essayer de faire ressortir tous mes ressentis. Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire de ce mariage-là. Je suis arrivée à le faire. Euh, J'ai eu un autre mariage. Ça a été un mariage d'amour. Jusqu'à ce que euh, les violences conjugales commencent et euh, l'oppression, tu ne sors pas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, euh, tu ne parles pas à, à, aux gens, tu ne conduis pas, euh, sauf si euh, c'est d'un coin à un autre, tu ne sors pas sans ma permission, ce genre de choses. Et puis en ce moment-là, euh, c'était la polygamie, c'était euh, voilà. Et je me suis posé une question. J'avais deux filles et je me suis dit, si je reste là et que je ne fais rien, mes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent? En fait, la, la réponse était toute simple. Mes filles, elles auront 14 ans, elles seront envoyées en mariage et je ne pourrai rien faire. Alors, un soir, je me suis enfuie, tout simplement. Euh, pour que je revienne, il est passé par toutes sortes de chantages, kidnapper mes enfants, refuser que je les vois, euh, me priver absolument de tout ce que j'avais, etc. Et évidemment, j'avais qu'un seul objectif, c'était au-delà de pouvoir m'en sortir moi-même psychologiquement déjà de toutes ces violences, mais également l'idée de pouvoir à un moment, le moment le plus important où mes filles auront besoin de moi être euh, une personne suffisamment assise, suffisamment forte pour pouvoir prendre leur défense et euh, pouvoir les protéger, tout simplement. Et euh, j'ai publié mon premier roman, ça fait dix ans, et voilà, aujourd'hui je suis mariée, je suis allée très longue dans la... Je suis, j'ai été très longue dans la
0: discussion... C'est, c'est, c'est... Très bien parce que c'était tellement intéressant que je n'ai pas osé vous couper euh, et, et ça montre aussi d'où vous tenez votre force aujourd'hui, euh, vous vous engagez dans le, le, le féminisme, vous vous réclamez féministe, euh, pour vous qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui
1: en fait, pour, au, dé, au départ, ce n'est pas que je ne me disais pas que je vais, je vais devenir féministe ou que je vais me réclamer comme une féministe. Euh, j'ai euh, publié mon premier roman, il a eu le succès qu'il a eu, et puis euh, tout d'un coup, on découvre un autre univers, l'univers de ces femmes-là qui sont enfermées dans des maisons. Euh, pour la première fois, quelqu'un du Grand Nord, une femme, osait se lever et dire ce qui n'allait pas et ce qui se passait réellement dans une concession-là. Et donc, euh, voilà, la presse m'a surnommée la voix des sans-voix et euh, je me suis inscrite naturellement dans un combat qui était le mien de toutes les façons dès le départ. Et maintenant, euh, je n'avais pas forcément mis les mots sur, euh, sur, voilà, sur euh, ma bataille euh, ou autre. Aujourd'hui, quand on me dit, bon voilà, c'est une féministe, c'est quoi le féminisme et tout, en réalité, je ne sais jamais comment répondre à cette question parce que si euh, défendre les droits des femmes, en parler, de parler des problèmes qu'elles rencontrent, essayer d'apporter des solutions, c'est ça, être féministe. Alors oui, je suis une féministe. Euh, ceci dit, est-ce que je me reconnais aussi dans d'autres combats entre guillemets féministe ou euh, par exemple euh, voilà les revendications sont peut-être, vont peut-être au-delà de ce que moi je peux imaginer bon euh, là encore c'est une autre question
0: votre dernier roman a été édité deux fois la première édition dont le titre est Munial, les larmes de la patience est celle de la maison d'édition Proximité au Cameroun la seconde édition est celle de la maison d'édition Emmanuel Collas, édité en France et dont le, le titre est « Les impatientes ». Que signifie « mounial » et quel est le lien avec le titre « Les impatientes » D'accord. Donc euh, «
1: mounial euh, »,« les larmes de la patiente »,« mounial », c'est un mot « peul » qui signifie « patience ». Mais pas que « patience » en fait. Euh, littéralement, c'est « patience », mais quand on dit « patience » à une femme, c'est « accepte tout, supporte, euh, euh, résigne-toi, surtout sans te plaindre », en fait. C'est ça que signifie Mounial, et Mounial est l'une des valeurs de la culture peul, donc l'une des valeurs de ce qu'on appelle le « poula à un ensemble de valeurs qui régissent la société, et une personne qui ne respecterait pas ces valeurs-là serait mise pratiquement au banc de la société parce que c'est une personne qui euh, va au, à l'encontre de nos traditions et de nos coutumes. Et donc, euh, il y a donc ce fameux mounial, il y a ce qu'on appelle le semtende, c'est-à-dire la pudeur, la honte d'avoir honte, euh, le sens de la dignité, netaku, et puis euh, hakilo, l'intelligence, ou... Ou, ou la ruse, ou même l'hypocrisie. Hein, ça, ça peut avoir plusieurs significations. Et donc, mounial, euh, euh, c'est, c'est, c'est un mot ou c'est un, un conseil, une injonction que les femmes écoutent tout au long de leur vie. Euh, quand une femme, une jeune fille va en mariage, euh, on commence donc par lui donner tout un ensemble de conseils et parmi ces conseils, évidemment, c'est mounial, mounial, mounial. Si le mariage est une réussite, ça sera grâce à notre patience, à notre capacité de tout supporter, de tout accepter, de ne pas nous plaindre et de faire notre possible pour que tout aille bien. Parce que le mariage, quelque part, c'est entre nos mains, nous les femmes. Si le mariage est un échec, ça sera de notre faute. Ça sera parce que nous n'avons pas su utiliser le conseil qu'on nous a donné, c'est-à-dire qu'on n'a pas su supporter, accepter, se résigner, se soumettre. Et donc, ça sera de notre faute et évidemment, nous serions donc des mauvaises épouses et des mauvaises personnes. Et donc… Euh, pour moi, dès que j'ai commencé donc de, 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 d'écrire ce roman, c'était, je voulais parler des violences, mais je voulais aussi surtout é- énoncer tout ce conseil, tout cet ensemble de conseils et de, 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 de phrases qu'on martèle à la jeune fille qui se marie, au lieu de lui dire ce qu'on s'attend à écouter, c'est-à-dire mes félicitations, tous mes vœux de bonheur, etc. Mais là, on vous dit accepte, mouignal, supporte tout, et cette ce mot martelé, il est martelé donc à toutes les trois héroïnes du roman. Cette jeune fille qui épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle parce que c'est un ordre de sa famille et pour des raisons euh, financières, on lui dit « accepte, supporte, Munial. Cet autre qu'on va donner à son cousin, euh, drogué, violent, etc., un peu comme si on utilisait… Euh, euh, Quelque chose pour calmer le jeune homme. Donc là encore, on ne pense pas à cette fille-là. Et on continue de lui dire Mounial, 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 Mounial quand il te frappe, Mounial quand quand, quand tu ramènes une autre femme à la maison, Mounial à tout jusqu'à ce qu'elle. elle est en vie en fait bon, donc il y a d'abord cette troisième héroïne aussi à qui on apporte la première comme épouse et on dit à elle aussi accepte, supporte, mounaile et toutes les trois ont envie simplement de dire il seule chose, j'en ai marre de supporter, je suis fatiguée de ce fameux mounaile, sauf que dans notre société, dire cela ça peut paraître un blasphème parce que ça veut dire qu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu tout est mélangé, culture, religion et tout ça et les femmes sont prises au piège, vraiment. Et donc, euh, le roman Mounial est sorti euh, aux éditions Proximité, au Cameroun, et après le succès qu'il a eu, notamment le prix Orange Livre en Afrique, euh, les éditions Emmanuel Collard se sont intéressées euh, à ce, au roman, et, et voilà, donc...
0: Euh, Je rappelle euh, qu'au euh, moment où nous enregistrons euh, cet épisode il est aussi sélectionné euh, au prix Goncourt. Donc, il est à la deuxième sélection et on croise les doigts que vous ramenez ce Merci. prix à la maison. Hein. <rire> on croise les doigts. <rire> si on pouvait voilà. voter quelque part, je crois qu'on oui. mettrait tout le Cameroun derrière le vote pour ça.
1: <rire> Toute l'afrique pratiquement. Oui. Et oui, voilà. Donc, euh, nous, on a voulu, donc, avec Emmanuel, donner un titre beaucoup plus optimiste parce que si on voit quand même... Le... Ces femmes-là sont des femmes qui se battent, qui ne se résignent pas, qui ne se laissent pas faire d'une manière ou d'une autre. La première qui prend la fuite, c'est une forme de courage. La seconde qui se réfugie dans la folie, c'est peut-être également une forme de courage. La troisième qui ne se laisse pas faire et qui se dit « j'ai ma place, la dada sale, l'épouse, c'est moi, je ne pars pas, je ne quitte pas. » Cette première épouse, plutôt cette première épouse doit partir pour que quand les autres viendront, qu'elles sachent que j'avais déjà une place. Et donc, euh, voilà, mm-hmm. ce sont trois
0: femmes qui n'ont absolument pas de mounial et qui sont impatientes. Alors, je trouve votre, euh, votre engagement assez particulier parce que euh, dans la région du Sahel en général et en particulier dans le nord Cameroun, euh, il est assez difficile de voir des femmes qui prennent le devant et qui posent les les, les problèmes sur la table. Euh, Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu cette expérience personnellement et que vous venez d'une région qui connaît ces problèmes-là, vous serez mieux entendu par les jeunes filles Est-ce que vous... Ayant cette expérience, euh, vous êtes un peu plus accessible que, par exemple, une ONG qui viendrait d'Occident euh, et dirait la même chose que vous. Euh, oui, exactement, je le pense. Euh,
1: vous savez, quand on vient d'une région, quand on a vécu toutes ces choses, on a quelque part la légitimité de pouvoir euh, évoquer ces sujets-là sans qu'on ne vous dise « oui, mais vous ne comprenez pas, oui, c'est, en fait, euh, euh, c'est parce que vous voulez nous imposer votre culture » et tout ça. Euh, je suis euh, voilà, de la région, je connais exactement la problématique et je pense que pour toutes les régions du monde, et pour toutes les cultures, quand on veut euh, trouver des solutions il faudrait évidemment s'adapter aux croyances de cette région-là, de cet espace géographique, et pour pouvoir donc apporter des solutions adaptées à leurs problématiques. Et c'est ce qui nous manquait, je pense, jusqu'à présent. Dans le Nord Cameroun, il y a des ONG, bien entendu, il y a, euh, il y a même le, le ministère de la promotion de la femme et de la famille et tout, mais euh, quand ce sont des personnes qui ne sont pas de là qui viennent pour essayer de, de, de dire que oui, il y a un problème. En ce moment-là, évidemment, on n'est pas écouté, pas du tout. Donc euh, oui, je pense que euh, les jeunes filles peuvent aujourd'hui trouver en moi un modèle, euh, mais euh, je peux également euh, travailler avec euh, d'autres ONG, travailler avec des institutions ou même euh, voilà avec des personnes euh, qui ont peut-être un peu plus confiance parce qu'ils se disent que je suis quand même leur soeur, leur fille et que voilà, si on, si on parle de religion, je peux moi euh, démontrer à travers les tests qu'en réalité ça n'a absolument rien à voir et quand on parle de culture, c'est la
0: même chose. Justement, à la suite de ce que vous étiez en train d'expliquer, vous, avez, vous êtes la présidente de l'association Femmes du Sahel. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, quelles sont les activités de cette association et comment est-ce qu'on pourrait l'aider si on a envie de l'aider?
1: Ouais. Donc, L'association Femmes du Sahel, c'est une association que j'ai créée en 2012 après un programme de leadership aux États-Unis. Euh, et euh, donc l'association est une association à but non lucratif. Euh, Le périmètre d'action, c'est le Grand Nord euh, Cameroun et ensuite toute la zone du Sahel. Euh, Nous avons deux volets, le volet éducation et puis le volet euh, développement. Le volet éducation, euh, c'est plus… euh, pour accompagner généralement les filles. Donc, nous avons euh, des activités comme le parrainage d'enfants. Euh, l'année dernière, nous avons euh, 400 enfants parrainés par l'association avec euh, 80 de filles. Mmh. Euh, cette année, euh, nous sommes en train de réunir les fonds déjà pour commencer à parrainer. Déjà, dès la semaine prochaine, nous serons dans un premier village parce que nous travaillons surtout dans les zones rurales oui. où, euh, Évidemment, euh, les garçons, euh, les filles ne sont absolument pas égales aux garçons en termes donc, d'éducation et tout. Et donc, quand la famille vit dans la précarité, ils vont privilégier l'éducation du jeune homme par rapport à celui de la jeune fille. Et puis, euh, nous essayons de faire beaucoup de causeries éducatives et de sensibilisation euh, sur le mariage précoce et forcé. Euh, avec les filles, comment se prémunir des violences et euh, comment donc euh, réagir face euh, à une proposition de mariage précoce et forcée. Euh, nous, nous créons aussi des petites bibliothèques scolaires dans des zones euh, très, très, très isolées où les enfants peuvent finir le cycle primaire sans avoir jamais vu. Un livre de leur vie. Donc là, c'est des caisses toutes simples où nous mettons des manuels scolaires et puis des livres, des albums pour enfants, des bandes dessinées pour permettre donc aux enfants de euh, en milieu rural de pouvoir donc s'évader par les livres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait l'expérience dans, dans partout quand on va dans les zones rurales dans le grand Nord Cameroun, quand on demande à un enfant plus tard qu'est-ce que tu veux devenir, en fait l'enfant il il vous regarde. Parce qu'il ne comprend pas trop bien la question. Et puis ensuite, il vous dit, à la limite, le plus amusé, il vous dit chauffeur. Parce qu'il ne il peut pas, en fait, imaginer il autre chose. Pas, en fait. Il peut pas, Il peut pas rêver de. De, par exemple, la même manière qu'un, qu'un jeune dans une ville qui a la télé, qui a les réseaux sociaux, qui a les livres et qui voit des images, qui voit les avions voler et qui se dit « je veux être pilote ». Non, pour lui, le summum, en fait, c'est quelqu'un qui conduit une voiture. Et donc, lui, veut être chauffeur, c'est tout. Et pour la jeune fille, pour la petite fille, quand on lui demande, elle veut être maman, elle veut… c'est tout, en fait. Elle, elle, ils ne peuvent pas se projeter plus loin que ça. Et évidemment, pour les parents… Aussi, quand on vit dans un milieu, dans la précarité, dans un milieu où il n'y a pas de sécurité, surtout lié aux, euh, aux institutions de Boko Haram, euh, dans un milieu où euh, l'environnement est complètement à terre, le climat, euh, il ne pleut plus, la sécheresse et tout. Et quand on, on lui dise oui, mais il faut inscrire ton enfant à l'école parce que 20 ans plus tard, euh, il deviendra ceci ou cela. On ne se projette pas 20 ans plus tard, on se projette juste le lendemain et sur les questions essentielles de survie. C'est mm-hmm. tout en fait. Donc l'association, c'est vraiment le côté éducation. Ça, j'ai un peu essayé de vous balayer ça. Nous, avons, nous faisons énormément de sensibilisation dans les collèges et les lycées, surtout avec des jeunes filles. Mm-hmm. Euh, à titre d'exemple, nous avons sensibilisé 7000 filles il y a... Euh, trois ans avec euh, le soutien de l'ambassade des États-Unis mmh. et évidemment ça, à chaque fois nous essayons d'envoyer des dossiers pour pouvoir avoir euh, le soutien nécessaire pour pouvoir continuer dans ces sensibilisations-là et puis il y a le volet développement le volet développement c'est tout simplement encourager les femmes à avoir des activités génératrices de revenus parce que les femmes qui subissent des violences, c'est-à-dire le mariage précoce et forcé d'abord qui est la, première, la plus pernicieuse de toutes les violences parce qu'elle entraîne les autres. Mmh. Une fille qui se marie tôt, évidemment, elle subit le viol conjugal, euh, elle subit des violences physiques, des violences morales, etc., des violences économiques et tout. Donc, euh, tant que les femmes resteront dépendantes financièrement, évidemment, euh, elles ne peuvent pas se protéger ni protéger leurs enfants. Et évidemment, elles ne peuvent pas non plus avoir accès au planning familial parce qu'elles ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Donc, nous, nous parlons, nous discutons beaucoup avec des groupes de femmes. Nous essayons de les euh, encourager d'avoir des activités euh, liées plus à l'agriculture, en mettant en place des motopompes, euh, à l'élevage, en constituant un petit troupeau, surtout de petits bétails, parce que euh, les bœufs et autres, ça, c'est très compliqué. Mais si on fait des gens de poulailler, les chèvres et tout, c'est beaucoup plus facile à gérer, en leur octroyant également des petits crédits. Euh, parce que justement les femmes, euh, elles n'ont pas accès euh, à, à l'argent, euh, elles n'ont pas de, vraiment de biens et évidemment, euh, quelquefois, elles ont des projets, elles ont envie de monter un commerce, de faire des choses, mais elles n'ont pas les moyens. Mmh. Bon, l'association n'a pas de grands moyens non plus, mais les le gens de crédit de 50 000 francs, 60 80 000, ça, on peut leur donner et évidemment leur apprendre très... Euh, doucement à comment pouvoir gérer leur argent. Nous faisons aussi de euh, l'alphabétisation. Et le plus souvent, nous travaillons avec d'autres associations.
0: D'accord. Je rappelle donc le nom de l'association, c'est Femmes du Sahel, qu'on peut euh, facilement trouver sur Internet. Vous avez aussi une page Facebook. Donc, pour tous ceux qui aimeraient apporter leur soutien à l'association, ils peuvent directement aller sur euh, votre page Facebook et vous contacter. Vous allez leur donner euh, les informations, comment vous aider. On peut nous écrire ah. euh, sur euh,
1: du sahelcom D'accord.
0: Simplement. Très bien. Et... Euh, comment ont accueilli les hommes Peul vos romans, parce que tous vos romans tournent autour des injustices faites aux femmes et euh, j'ai un peu eu de contact avec la communauté Peul et je connais la fierté de ces hommes là, comment est-ce qu'ils ont accueilli <rire> Natacha sourit parce que elle aussi elle connaît un peu cette communauté elle est particulière moi je les adore Ils... Liberté qui est incroyable chez ces hommes et euh, donc comment ils ont accueilli tes romans et en, et en particulier le dernier les impatientes.
1: Euh, pardon de, déjà je commence par le premier. Euh, je viens avec euh, déjà je vous ai raconté je me suis enfuie je suis partie je n'ai pas ces j'ai écrit un roman je le publie et puis je fais marche arrière je rentre C'est quand même une forme de courage. <rire> Donc, je rentre et puis je viens avec un roman dont le titre est quand même très, euh, comment dire, euh, quelquefois provocateur, hein, je, je pense, parce que c'est Wallandais, Wallandais qui signifie nuitée conjugale, l'art de partager mari donc Ça, c'est le titre du roman et j'organise une dédicace, évidemment, euh, au départ, personne ne sait de quoi il s'agit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Et puis on se rend compte et j'invite absolument tout le monde euh, et je m'appuie justement sur l'association euh, internationale des peules du monde, oui. donc c'est la capitale pour la internationale dont le président quand même c'est un homme euh, peu euh, voilà d'une grande fierté et tout euh, vraiment très très peu euh, et et qui adore la culture euh, et qui est euh, très féministe je <rire> dis ça comme ça et qui est très ouvert et lui il m'apporte son soutien et il m'aide à organiser et puis euh, voilà, on a les intellectuels, le professeur Issa euh, de l'école normale de Marois, de l'université de Marois, qui accepte de faire la note de lecture. Le gouverneur euh, de la région à l'époque, euh, M. Betty Somo, euh, qui, euh, en voyant que c'est une femme peuple du Grand Nord, euh, décide de venir à la dédicace et d'apporter son soutien. Et évidemment, quand on est entouré de personnes aussi euh, puissantes, et qui ont un charisme, on se sent immédiatement beaucoup plus fort pour pouvoir parler parce qu'on sait qu'on a des personnes quand même qui nous soutiennent et qui, qui, qui sont prêts à nous aider. Les hommes, ils ont euh, réagi de manière, euh, voilà, euh, mitigée. Donc, il y a euh, les jeunes qui sont absolument pour parce qu'ils veulent changer, ils, euh, ils rêvent d'autres choses. Évidemment, il y a une ouverture sur le monde, c'était le moment quand même en 2010, on commençait avec les réseaux sociaux, Internet et tout. Et puis, on a les moins jeunes qui ne comprennent pas et qui peuvent d'un seul coup faire des attaques sur… Oui, mais c'est contre l'islam, ce que tu dis. Je dis non, c'est pas contre l'islam parce que, voilà, les, les tests. Euh, oui, mais ça, ça va à l'encontre de notre culture. Non, ça va pas à l'encontre de notre culture parce que notre culture, tant qu'elle va créer des souffrances, c'est pas bien. On va conserver ce qui est bon dans la culture et puis on va rejeter le reste. Oui, mais tu ne respectes pas notre culture de toutes les façons. C'est, oui, si, je respecte notre culture parce que voilà, quand vous me voyez, je suis euh, une peule, je suis fière de l'être et je respecte ça. Et donc, euh, voilà, les jeunes, ils sont vraiment derrière. Et petit à petit, les gens commencent à comprendre et tout. Au départ, on a eu quand même pas mal de menaces, quelquefois très, très effrayantes. C'est pas mal d'attaques pendant les conférences et autres avec des personnes qui sont prêtes à tout. Mais euh, je pense que pas mal de fierté également. Et les, et les gens qui sont fiers et qui soutiennent sont plus nombreux. Donc, euh, comme j'ai l'habitude de dire, je ne gère pas les susceptibilités euh, j'avance avec ceux qui veulent avancer et puis c'est tout. Mmh.
0: Très bien. Je vais passer la parole à Natacha qui va poser ses questions maintenant. C'est à toi, Natacha.
2: Euh, euh, bonjour, madame Jaily. Bonjour. Donc, oui, j'avais juste quelques questions à vous poser concernant euh, le livre. Hein. La, la première, c'est, c'est, c'est par rapport à la réception du livre. Donc, euh, les impatientes, c'est, c'est la surprise du, euh, du grand cours de cette année. Hein. Il a été, euh, Madame Hassel euh, euh, Nadal l'a dit, euh, il a été sélectionné pour le second tour du, du prix littéraire. Euh, moi, en tant que critique euh, cinématographique, forcément, je fais toujours le parallèle hein, avec le, le cinéma, c'est, c'est comme ça, je, je n'y peux rien. C'est, c'est et, et en fait, votre livre m'a, m'a fait penser au film de, de Fatima de, de Philippe euh, Faucon, qui a pareil été la grande surprise du, du César euh, 2016, où il a eu le prix du, du meilleur film. Et, euh, et j'ai trouvé que le, Fatima, donc, euh, comme euh, les impatientes, ont en commun, euh, comment dire, à la fois la, la sincérité, la subtilité et la délicatesse. Donc euh, dans votre cas, c'est, c'est dans l'écriture. Et c'est aussi quelque chose que j'avais euh, ressenti dans le scénario et la réalisation de Fatima. Donc je trouve qu'ils ont vraiment en commun ces, ces trois aspects-là. Et du coup, je m'interroge, je me dis, est-ce qu'en tant qu'auteur, euh, quand on écrit, on se dit, je veux transmettre ça Je veux transmettre telle émotion ou c'est quelque chose qu'on a naturellement, c'est quelque chose qui, entre guillemets, découle de notre personnalité. Donc voilà, j'avais cette interrogation-là.
1: Vous savez, euh, le roman Les Impatientes, ou Mounial, euh, avec son premier titre, euh, ça a été l'un des romans quand même les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Euh, parce que quand on parle des violences, et que je le dis euh, dès le départ, le euh, roman est inspiré euh, des faits authentiques. Ce n'est pas une autobiographie forcément, mais c'est inspiré des faits authentiques. Et euh, évidemment, euh, c'est, quand je dis que c'est inspiré des faits authentiques, c'est euh, quelquefois mon histoire, je me suis inspirée de, de, de ma propre, de tout ce que j'ai vécu. Je me suis inspirée de ce qu'ont vécu euh, mes sœurs, mes cousines, mon entourage, ma, des femmes de ma société, mes amis et tout ça. Et donc, euh, pouvoir décrire des scènes d'une extrême violence ou pouvoir transmettre les émotions euh, liées quand même à ce que ressentent au plus profond d'elles des femmes, pour moi c'était, c'était euh, euh, voilà c'était difficile parce que il y avait des moments où je m'écroulais sur la table et je me mettais à pleurer tellement c'était euh, voilà décrire le viol quand on est une femme et qu'on a eu à subir ça c'est extrêmement difficile en même temps on se libère mais en même temps euh, voilà et euh, personnellement quand je commence à écrire surtout ce genre de scène avec beaucoup d'émotions avec beaucoup de de, de violence et tout, et que moi-même, je ne le ressens pas et que ça ne me fait pas mal au point où j'ai des larmes qui coulent, je sais que je ne suis pas arrivée à transmettre en fait. Donc, euh, voilà, c'est… Personnellement, je ne fais pas vraiment d'efforts pour pouvoir transmettre ces émotions, mais évidemment… Euh, étant donné que je peux comprendre tout ce que ces femmes dans les livres vivent parce que j'ai, je l'ai vécu moi-même. Donc, c'est, c'est, évidemment, c'est, c'est beaucoup plus c'est difficile. À un moment, on a envie de crier sa colère, mmh. vous voyez, d'accuser tout le monde et, ou d'apporter un jugement. Mais ça, je me suis vraiment beaucoup retenue de le faire. Je voulais tout simplement dire ce qui est et laisser les autres juger, en fait, tout simplement et me retenir voilà, de, 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 de transmettre toute la colère que je pouvais avoir tout au fond de moi pour pouvoir raconter les choses et dire les choses telles qu'elles sont euh, avec toute euh, voilà, la délicatesse. Parce que quand on évoque, pour moi c'est, tout à fait, c'est totalement difficile aussi de pouvoir parler de certains sujets par rapport à ma culture et, et je, je Quelque part, je peux dire que je m'autocensure moi-même <rire> jusqu'à présent parce que je n'arrive pas peut-être à aller jusqu'au bout des choses, mais euh, j'avais quand même besoin de transmettre aussi cette légèreté, cette délicatesse cette pudeur liée à notre culture et dire des choses graves sans apporter de jugement, raconter ce qui se passe comme c'est et puis laisser les, ju- les autres juger et... Et, et dire eux-mêmes s'ils pensent que c'est bien ou si ce
2: n'est pas bien, tout simplement.
1: Je ne sais pas si j'ai réussi, mais euh, voilà, ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire.
2: Non, vous avez, vous avez parfaitement réussi et ça fait une très belle transition pour la seconde question, d'ailleurs, parce que, justement, je, euh, donc vous, vous, vous racontez, effectivement, dans le livre, et comme vous le dites, de manière... Euh, en tout cas, vous essayez de le faire genre, dans, de manière le plus neutre, mais neutre tout en gardant le point de vue des personnages hein. donc euh, j'entends donc vous vous racontez euh, la, la banalité du, du, du mariage arrangé de la de la polygamie hein, dans de manière la plus simple hein. et aussi c'est les choses les plus simples qui sont qui sont souvent les meilleures hein, qui sont les, les plus euh, les plus brillantes en tout cas et, et euh, sur beaucoup de points votre livre m'a fait penser à la série « Maîtresse d'un homme marié ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, je, je m'explique. Par exemple, à la page 158, donc, euh, lorsqu'il est conseillé à, à Safira, donc la première épouse d'Aladie Issa, pour, à, pour un peu recontextualiser, je cite ce que vous écrivez. « Séduis-le par ton comportement généreux, par ta présence agréable, par ta cuisine savoureuse. » Et en fait, le, com- le, le conseil m'a, m'a rappelé le, le comportement de Lala. Lala, donc le personnage, donc, là, la femme de, 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 de qui est dans la série Maîtresse d'un marié. Et euh, dans une analyse de, de Yiri TV, hein, c'est, une, c'est une analyse de, de, de la série, il y avait une internaute qui avait fait référence euh, à, un, à un concept sénégalais qui s'appelle le mounier ». Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous m'excuserez s'il y a des, des téléspectateurs sénégalais qui écoutent. Et elle expliquait que le mounier, c'est un terme Wolof qui décrit l'attitude qu'on attend de la Sénégalaise quand elle se marie et qui pourrait se traduire par « abnégation, l'endurance », un peu ce que vous disiez. Hein, voilà. Et donc l'internaute a pris l'exemple de Lala de, de, de la série pour expliquer euh, jusqu'où ce concept peut aller, les dérives que ce concept peut avoir. Et donc, ma question était la suivante. Est-ce que le mondial hein, que, vous, euh, que vous dénoncez dans votre livre, hein, du moins l'interprétation abusive quand il s'agit des femmes, parce qu'on voit qu'il y a aussi des hommes, aussi, on leur, on leur demande d'appliquer ce principe-là, mais quand il s'agit des femmes, c'est, c'est autre chose, c'est l'interprétation qui est différente. Donc, est-ce que ce principe-là il existe aussi dans, dans d'autres cultures Voilà, c'était ça ma question. Parce que Mounier, Mounia, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas la même chose Ça ressemble beaucoup. C'est... Voilà, c'est ça. Ah,
1: merci beaucoup. Donc, euh, voilà, euh, c'est, c'est absolument la même chose. Donc, euh, Mouignol, mougnol et tout ça, c'est, c'est la même chose. Et euh, ce concept-là, cette culture-là, elle se retrouve dans toute la zone du Sahel, en fait. Quand on, moi, je parle du, du Nord Cameroun, mais tout ça, euh, c'est, c'est, c'est très valable au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et autres. C'est la même chose, c'est la même culture et… Euh, c'est les mêmes conseils qui sont appliqués et quelquefois c'est même les mêmes mots en réalité donc euh, c'est les, les intonations tout simplement qui vont différer d'une zone euh, géographique à une autre donc euh, princesse d'un homme, euh, maîtresse d'un homme marié je n'ai pas regardé la série mais je vais le faire parce qu'on m'en a tellement parlé et à chaque fois je me dis oui mais il faut que je m'assure et que je prenne le temps de, de bien, la, de bien voilà, en profiter et tout et ça ne m'étonne pas parce que, comme je le disais, c'est le même principe partout. Euh, à la première épouse à qui on va imposer une co-épouse, parce que, évidemment c'est toujours une décision unilatérale, c'est pas c'est le, l'homme qui décide, on dira à la femme, euh, s'il, a, s'il a pris une deuxième épouse, c'est que quelque part il y a un manque. Et que ce manque-là, en, en réalité, euh, c'est un peu de ta faute et donc euh, du coup tu devrais faire plus d'efforts pour lui c'est-à-dire que c'est lui qui vous impose une coéquence, c'est lui qui vous trompe mais c'est à vous de faire des efforts une fois de plus et c'est valable partout, partout, partout c'est la même histoire en fait donc partout où, euh, où on le trouve dans la culture où, où, partout dans la zone sahélienne c'est absolument la même culture aussi bien chez les peuples. Que chez les Haoussa, que chez les Wolofs, etc. C'est pratiquement la même chose, une culture qui est, euh, euh, comment dire, qui, est, euh, qui se colle un peu à l'islam. Et, euh, et évidemment, on n'arrive pas à faire l'amalgame en ce qui concerne tout ce qui est test religieux et tout ce qui est
2: culture. Dans les passantes il y a beaucoup d'ironie beaucoup d'ironie je, je, c'est presque à la limite du sarcasme hein. je, c'est... donc euh, voilà euh, je lis juste deux passages qui m'ont beaucoup amusé c'est pour euh, voilà donner un peu envie aux, aux, aux téléspectateurs enfin, aux spectateurs de, de lire votre livre et surtout leur donner une idée de, 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 de votre ironie voilà. cette douce ironie je dirais presque donc le premier c'est le passage c'est à la page 53. Lorsque vous, lorsque vous écrivez, hein, c'est, c'est Ramla qui, euh, qui parle. Euh, « J'étais parvenue à rendre fou d'amour un homme réputé pour sa richesse, sa rigueur et son exigence envers les femmes. J'avais même réussi le double exploit de le rendre polygame, cet inconditionnel monogame. <rire> » c'est, 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 euh, c'est assez drôle. Ou encore, le, le, il y a un autre passage qui m'a beaucoup amusée, un peu plus tôt, donc c'est la page 47. Donc euh, là, qui, euh, qui euh, voilà. Et Maniamim, donc, euh, il proposa à Aminou de choisir une autre de ses filles. Donc on parle là du, du papa de, euh, de Ramla. Zaitouna, ma demi-sœur a juste quelques mois de moins que moi. Ou alors Jamila oui, ma sœur de même mère. Elle a un an de moins. Et nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Pourquoi pas elle Ou alors n'importe laquelle des filles de mes oncles. Et il y en a bien encore une dizaine à marier. Donc voilà. Donc, vous voulez, c'est que tout le livre se caractérise par ce ton à la fois mi doux, mi impertinent, mi irrévérencieux. Comment cette ironie, comment cette impertinence est reçue Est-ce que euh, elle est comprise Et euh, si oui, Comment est-ce qu'elle est, elle est analysée Est-ce qu'elle est perçue comme irrévérencieuse justement
1: Je pense que euh, vous savez comme c'est, c'est, c'est quand même un livre qui vient pratiquement sept ans après le premier. Euh, les gens sont en quelque les gens sont oui. quelque part euh, se sont quelque part habitués à ma façon de parler, de m'exprimer, d'être dites euh, soit ironique, soit très très dur, soit euh, à la fois euh, d'une manière très douce, très calme, dire les choses les plus graves avec euh, voilà. Donc euh, euh, du moment que c'est parti et que je me suis imposée comme une figure de la littérature, en réalité, euh, je n'ai plus eu euh, voilà, de des difficultés majeures par rapport à ce livre-là mes euh, critiques, en réalité, c'est plus pour les personnes qui lisent et qui peuvent faire des remarques. Euh, ces personnes qui sont négatives et qui aimeraient euh, et, et, et qui vont insulter ou faire des remarques négatives, ce sont des personnes qui, justement, ne vont jamais lire le livre ou ne vont jamais essayer d'aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre le contenu et ce que je veux vraiment dire. Donc… Euh, en réalité, ce, ce roman-là, Mounial et les Impartiers, a été plutôt bien accueilli, parce que c'était surtout, c'était attendu, en fait. C'était surtout des personnes qui aimaient déjà mon style, qui aimaient ce que je racontais, qui se sont dès le départ, procurer le livre et qui l'ont euh, commenté et tout ça. Et euh, il n'y euh, voilà. a pas eu de problème majeur par rapport à ce que je dis et tout ça. Quelquefois, des petites remarques, c'est très... Difficile, c'est très dur. Est-ce, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu n'exagères pas? Tu fais pas un peinture plutôt noire de ce qui se passe en réalité? Mais non, c'est inspiré de faits
2: réels. Le secret des femmes aussi, c'est inspiré de faits réels. <rire> on ne va pas tout dévoiler aux spectateurs, mais oui, on va oui, leur dire oui. c'est quoi le secret des femmes. pour peut retenir la zone. Voilà, oui,
1: oui, oui, c'est, c'est ce qui se passe. Et puis euh, c'est écrit dans le roman. Il n'aura que ce qui mérite. Non. <rire>
2: OK. Bon, une, de, une petite dernière question. Et euh, là, pour le coup, c'est moi qui, euh, qui serai un tout petit peu impertinent. Bon, voilà. euh, dans le livre, vous employez beaucoup d'expressions et, euh, et un vocable qui parfois est très métropolitain. On a dit franco-français de France. Donc, je, je prends par exemple... <rire> En tout cas, c'est, c'est comme ça que je l'ai reçu. Peut-être que j'ai tort, peut-être que l'autre euh, personne euh, dira le contraire. Je prends par exemple lorsque vous employez « échec et maths »,« franchir le rubis », ce type d'expression-là que je comprends, mais des fois je m'interroge, je me dis « est-ce que le Camerounais lambda, lui, il va le comprendre ?» Et est-ce que ça va lui parler, ce type d'expression Parce que ces expressions-là… Il, c'est plus que des expressions, c'est, c'est, c'est un contexte aussi social et en historique, surtout derrière une expression. Donc, comment est-ce que vous, in, vous, vous intégrez ce, ce paramètre-là dans votre écriture à vous? Et est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que, euh, voilà, c'est, c'était ça ma question en tant qu'auteur
1: D'accord. Vous savez, euh, c'est, euh, en fait, euh, je, je vais sur deux volets. Euh, il y a un côté où quand j'écris, je mets énormément d'expressions peules ou d'expressions camerounaises, et puis euh, il y a ce, cet autre côté que vous évoquez où euh, voilà, euh, j'écris en français avec des expressions tout à fait françaises. Et euh, je pense que je ne me rends même pas compte de ça en fait en l'écrivant. Euh, j'ai tellement lu <rire> et lu euh, des auteurs… Euh, euh, tous les styles d'auteur, mais dès, dès déjà le plus jeune âge, j'avais lu pratiquement tous les classiques. Et donc, euh, c'est, ça, ça devient une façon de parler, une façon de m'exprimer qui vient tout naturellement et que, euh, et que et le, et l'éditeur ne trouve pas à redire à, à ce genre de choses. Euh, mais par contre, mon éditrice euh, française, elle, elle a eu du mal avec certaines expressions peules. Par exemple, oui, par exemple, bon, échec et mat ou autre, là c'est bien, ça passe, mais quand j'ai dit, euh, voilà, et ça c'est dans le premier, la première euh, euh, édition du roman, maman de la maison, poubelle de la maison, elle me dit non mais ça va pas, non, on ne traite pas une femme de poubelle, je dis cherche une expression qui peut mieux traduire ce que tu veux dire, je dis oui mais, mais en réalité littéralement c'est ça, on traite cette femme-là de poubelle, elle doit accepter tout, elle devient comme une poubelle, et elle me dit non 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 ça ça passe pas, ça passe pas, c'est... en France c'est pas possible et tout, donc en réalité, euh, quand nous sommes dans la nouvelle littérature camerounaise, ce concept de pavé mongo euh, à l'université, euh, donc l'anolika, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où on écrit quand même euh, en français, mais tout en réfléchissant ou en ayant des idées déjà dans notre langue maternelle et dans notre culture. Et, et c'était plus ça, en fait, avec euh, la première version de, de Mounial, où on a beaucoup d'expressions peul, on a beaucoup de de proverbes, mais aussi euh, beaucoup de termes que, que j'essaye, moi, de traduire littéralement et qui, à la fin, euh, ne donnent pas le même sens en français que… Voilà, mais en ce qui concerne votre question et les expressions franco-quoi, vous avez dit Franco-française ou quoi Franco-française ou franco-métropolitaine, comme vous voulez. Voilà, <rire> Là, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Euh, c'est peut-être parce que j'ai dévoré trop de classiques.
0: Mais c'est, c'est naturel,
1: en fait. naturel, d'accord.
0: Merci, Natacha. C'était très intéressant. Euh, et merci aussi, Djaili euh, Almal. On arrive au terme de notre entretien, malheureusement, parce que j'aurais pu continuer jusqu'au soir. Hein. <rire> Pour terminer, si vous aviez des conseils à donner à une jeune fille qui nous écoute et qui peut-être traverse des moments difficiles actuellement dans son ménage ou euh, qui subit des violences, euh, quels seraient ses conseils
1: À une jeune fille, ce que je je vais lui dire, c'est tout simplement Vite à vivre au bout de tes rêves. Euh, Tu es une jeune fille, tu es capable de faire tout. Euh, il est hors de question qu'on te dise qu'une jeune fille euh, ne, ne deve, devrait plutôt choisir euh, de faire art au lieu de faire science, euh, d'être infirmière ou parce qu'elle ne peut pas être médecin euh, ou parce qu'elle ne peut pas être pilote ou autre. Une fille a le droit d'être tout ce qu'elle a envie d'être aujourd'hui. Et donc, euh, et, et puis surtout, si on va dans le contexte du livre, euh, si quelqu'un vous parle mal, ou si quelqu'un ose lever la main sur vous immédiatement. C'est un geste de trop. Partez, n'acceptez pas ça. Plaignez-vous, vous voyez des grandes personnes autour de vous, les parents et autres qui sont là pour vous protéger. Et à, aux autres femmes, je dirais tout simplement euh, ce que je dis dans le roman. Euh, partir, c'est aussi une forme de courage. La première gifle, c'est déjà une gifle de trop. Tout simplement, ça, j'y tiens beaucoup parce que les violences faites aux femmes, surtout les violences physiques, c'est universel. On ne parle pas que euh, des des femmes au Sahel, c'est vraiment universel, c'est pour le monde entier et toutes les femmes devraient se tenir la main et et avancer ensemble parce qu'il faut le rappeler encore une fois, ce sont les femmes elles-mêmes qui continuent de perpétuer les violences contre les autres.
0: Merci. Euh, si on veut vous contacter, si on a des questions à vous poser, comment on fait où est-ce, où est-ce qu'on peut vous trouver Je pense que le plus facile,
1: c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. et Donc, on peut me contacter via ces réseaux-là et évidemment, je vais répondre. Et puis, euh, par mail, Jayli, euh, underscore euh,
0: amal Très bien. On est arrivé au terme de notre entretien. Je vous remercie euh, Amal. Je, je, parfois je vous appelle Jaili, parfois je vous appelle Amal. Ils sont tous <rire> jolis vos prénoms. <rire> Et merci encore euh, de, d'avoir passé ce bon moment avec nous. Merci Natacha. Euh, pour tes questions et ta présence euh, qui était très enrichissante aussi. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion toutes euh, de, d'échanger euh, une prochaine fois. En tout cas, merci à toutes.
1: Merci beaucoup. C'était avec très, très, très grand plaisir.
0: Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.